0: Bom dia, bem-vindos ao nosso programa Energia Vital, uma série de podcasts que preparamos como parte da iniciativa Move for the SDGs da NTT Data. Me chamo Gisela Martinez, sou a responsável pela ESG Latam e estou muito entusiasmada por ser a anfitriã nesta viagem rumo à energia vital e ao bem-estar. Deixem eu contar um pouco mais sobre como surgiu esse espaço. A ideia gira em torno do movimento ODS. Estamos trabalhando no ODS número 3, saúde e bem-estar, e com isso estamos tentando gerar um apelo à ação e movimento com os nossos colaboradores e a nossa comunidade. Temos o privilégio de ter nesses podcasts participações de diferentes especialistas, onde vamos aprofundar aquilo que chamamos de energia vital que flui em nós. Estamos falando de hidratação, do prazer de dormir... De uma boa nutrição, de exercício, de movimento, de saúde mental e do papel fundamental que a comunidade desempenha no nosso bem-estar. Hoje, tenho o prazer de apresentar este episódio intitulado como Nutrição de Qualidade: o combustível para o corpo. Para isso, Cláudia Martinez irá nos acompanhar, que é uma especialista em nutrição, é uma excelente nutricionista, tem mais de 25 anos de experiência em ajudar as pessoas a ter esse equilíbrio de energia através dos alimentos que ingerimos. Assim, sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas à Cláudia. Clau, obrigada por se juntar a nós. Começamos com uma pergunta muito importante. Por que você acha que é essencial abordar a nutrição como um componente fundamental da energia vital? Conte-nos.
1: Olá, Gisé É um prazer estar aqui com você. Prazer em estar aqui na NTT Data, Move for the SDGs. E é um verdadeiro prazer estar com todos vocês. Olha, uma coisa que é muito importante para ter uma boa energia é ter uma boa nutrição, porque a nutrição é o que nos dá a possibilidade de encarar a vida de uma forma melhor, mais rica e com muito mais potencial. Lembramos que uma nutrição adequada fornece toda a energia necessária para as atividades físicas e que alguns nutrientes como o ômega 3, os antioxidantes e os aminoácidos são cruciais para a saúde do cérebro, melhorando a nossa memória, concentração e também o humor. Também ajuda o sistema imunológico. Repare, José, que quando não nos alimentamos bem, é muito mais fácil de ficarmos doentes. O nosso corpo está mais exposto a agentes patogênicos, uma vez que a nutrição é feita a partir da célula. Alguns nutrientes como os ômegas, a vitamina E e os antioxidantes nos ajudam a ter
0: uma melhor qualidade de vida e um melhor sistema imunológico. Sim, quer dizer, não é só comer por comer, né? A qualidade da nossa alimentação e nutrição influencia essa energia, eu acho, e nos dá uma vitalidade diferente. Pode nos falar um pouco mais sobre esta questão da vitalidade e da qualidade da dieta ou dos nutrientes que consumimos?
1: Claro que sim, Gizé. Há muitos mitos sobre, por exemplo, não comer macronutrientes como os carboidratos, mas os carboidratos alimentam as nossas células. Assim, uma dieta, por exemplo, pobre em carboidratos, pode nos deixar constantemente fadigados e cansados, porque o corpo precisa fazer reações químicas que são bastante tóxicas para manter a nossa energia vital. Ao mesmo tempo, estes carboidratos que consumimos precisam ser de boas fontes, ou seja, têm que ser preferencialmente orgânicos, se possível, e muito importante, tem que ter um índice glicêmico elevado, digo, baixo, ou seja, eles têm que ser integrais, já que estes alimentos, sendo integrais, têm os benefícios das vitaminas do complexo B e do ácido fólico, que também nos ajudam a nutrir, além da nossa energia, nos ajudam a nutrir as nossas células e a preservar a nossa saúde por
0: mais tempo. É isso também tem a ver com saúde mental ou a questão da nutrição não tem nada a ver com saúde mental? Nossa, Gisé, ainda bem que tocou nesse
1: assunto. É claro que é muito importante para a saúde mental, porque uma dieta adequada vai ajudar a preservar todas as nossas enzimas, todos os nossos neurotransmissores e, digamos, vamos manter eles mais saudáveis. Por isso, é claro que é muito importante e vimos que certas vitaminas e minerais também ajudam a manter o corpo mais tranquilo e a ter uma boa qualidade de sono, por isso é muito importante. As fontes de onde obtemos os nossos alimentos são muito importantes também. Por exemplo, alimentos sem toxinas, sem inseticidas, criados talvez organicamente, sem tantas alterações no solo e no cultivo, irão nos ajudar a obter alimentos de muito mais qualidade, e irão afetar
0: também a nossa saúde mental. Claro, sim, sim. Já me disseram que, por exemplo, né, o cacau ajuda, por exemplo, na, na depressão. E também aquilo que você comentou, né, como a questão ambiental também está relacionada com a questão da nutrição e como tudo isso está interligado com a transformação. Cláudia, já que trabalhou tanto em questões de nutrição, você pode compartilhar com a gente uma história de alguém que você tenha tido a oportunidade de acompanhar nesse processo? Que você tenha visto que, através da nutrição, houve uma mudança em sua vida, por ter mais energia, por se sentir melhor, não sei, alguma história de vida inspiradora que possa compartilhar para nós? Sim, José, com todo prazer. Olha, me
1: lembro muito bem do caso de uma paciente que, na verdade, vive nos Estados Unidos. Era uma paciente que passava muitas horas sem comer, tinha sempre urticária, tinha muita irritação no corpo, não dormia bem, tinha muito sono durante o dia e também tinha excesso de peso. Pois bem, essa paciente foi abordada de forma abrangente, ajudando ela a praticar exercícios e a consumir uma alimentação balanceada foi também ajudada para ajudar também na sustentabilidade, escolhendo alimentos sazonais para eliminar um pouco a sua pegada de carbono, porque queremos que toda esta nutrição seja integral entre o paciente e o ambiente. Por isso, demos a ela o conselho de utilizar alimentos que fossem, que fossem mais locais, precisamente para evitar a pegada de carbono e também para ajudar que estes alimentos sejam mais frescos, porque os alimentos que, que têm de ser transportados de país para país, bem, fazem com que estejam sujeitos a longos períodos de congelação. Por vezes, colocam conservantes neles, cobrem eles com ceras, etc. Por isso, ajudamos ela a descobrir quais os alimentos que, no seu ambiente, eram muito mais frescos para ela. Ajudamos ela a fazer uma refeição de quatro em quatro horas, isso é muito importante, os horários são muito importantes na alimentação. É importante, claro, a qualidade e a quantidade, mas também os horários, porque deixar muitas horas sem comer obriga o corpo a utilizar a massa muscular como energia, a produzir substâncias tóxicas, por isso foi muito importante para nós ajudar ela em todo esse contexto. Ao fim de algumas semanas, posso dizer que ao fim de mais ou menos três semanas, a paciente dormia melhor. O eczema desapareceu. Ela consumia muita junk food. E isso também ajuda na pegada de carbono, por causa da embalagem e etc. Falamos a ela então para tentar procurar produtos que fossem embalados de uma forma natural ou com embalagens biodegradáveis. Esta paciente, em cerca de como eu disse, duas ou três semanas, perdeu vários quilos e... E reduziu bastante, especialmente o seu eczema, que estava dando. Bem, estava realmente a reduzir a sua qualidade de vida, porque esta paciente não se sentia confortável, o eczema era muito visível. E, bem, simplesmente mudando as escolhas alimentares e horários, isso também vai ajudando a pessoa a consumir apenas as calorias que necessita para o peso dela. Bom, isso contribuiu não só para ela, mas também para a comunidade por ter um melhor impacto, tanto para si própria como para o meio ambiente.
0: Super interessante, claro. Nunca tinha percebido que talvez a natureza seja muito sábia, não é? Se está frio, produz coisas que os organismos precisam para sobreviver, o mesmo se estiver calor, e o próprio corpo pede elas, e a produção local as dá, claro. Faz muito sentido comer frutas e legumes da época, e olha, aquilo que você se referiu sobre os alimentos serem transportados, bem, há conservantes químicos que devem ser incluídos para que, obviamente, se conservem, e o melhor local é aquele fresco, né? Isso é ótimo. Clau, e bem, você me disse que tem muita experiência, até internacionais, que dicas poderia compartilhar com todos os digital lovers para manter essa dieta equilibrada? Nos dê algumas dicas que sejam práticas, fáceis, que possamos incorporar, Melhor dizendo, encerrando esse tema para os digital lovers. Claro que podemos dizer,
1: pois olha, manter uma alimentação equilibrada é essencial para promover a energia e o bem-estar do organismo. É essencial diversificar a ingestão de alimentos para garantir que, como estávamos falando, obtemos todos os nutrientes essenciais. Isso é muito importante. A dieta de um só tipo de alimento não é que, de repente, tinha de comer só frutas ou só legumes. Os macronutrientes também são importantes, como os carboidratos, as proteínas, as gorduras. Por isso, fazer uma dieta de um só tipo de alimento é prejudicial para o organismo. Não há nada como uma dieta equilibrada, que contém todos os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. É importante também que o que se consome seja de boa qualidade, digo isso porque, por exemplo, se comermos legumes que não foram semeados num solo rico em nutrientes, é comprovado que as vitaminas e os minerais, embora os contenham, porque por natureza já os têm, tendem a ter menos quantidade, por exemplo, de vitamina A e vitamina C. Penso também que é importante que todos os nossos digital lovers possam bem Tentem-se certificar que os alimentos que consomem sejam colhidos de uma forma que respeite, uma forma que seja respeitosa com o ambiente e com os alimentos. Caso contrário, perdemos toda a essência das plantas e dos animais. Acabamos comendo puros cadáveres, não sei se estou sendo clara. É importante que a forma como os animais são tratados antes de serem abatidos ou antes da colheita de frutas e legumes, seja amiga do ambiente, que quando se trata de os colher, não se quebre o bioma onde está o alimento, que não se desfloreste só para apanhar alguns. A pegada de carbono da carne também é muito grande, por isso é muito importante tentar consumir o mínimo de carne possível e substituí-la por frango ou peixe, né? Bem... O marisco é adequado, mas é onde os rios convergem com o mar. Por isso, o marisco tem muitas vezes a desvantagem de ser um esgoto e um escoadouro fluvial de uma forma natural. E antes de haver tanta poluição, estes mariscos ajudavam a filtrar a água que chegava ao mar. Mas, atualmente, como em muitos países, não há boas práticas ambientais. Todos esses resíduos permanecem no marisco e é também por isso que há tantas intoxicações alimentares causadas pelo consumo de marisco. É exatamente por isso porque estão recebendo tantas toxinas. Os peixes, por exemplo, de águas profundas, que são os maiores peixes, são os mais nutritivos e têm menos resíduos, tanto minerais como as próprias toxinas e menos plástico também este é o meu conselho é aconselhável evitar claro o excesso de açúcares e de alimentos processados quanto mais natural for a dieta melhor aconselho muito que os nossos ouvintes se for possível terem um pequeno terreno mesmo que seja em vasos não precisam de um grande espaço para cultivar alguns legumes ou alguns frutos isso terá definitivamente um impacto na sua energia vital e na sua nutrição a curto e médio prazo. Gisé, uma coisa que por acaso te disse, esta coisa de energia vital é muito importante, porque as mudanças que fazemos afetam a epigenética. Isso significa que, por exemplo, se uma família decide mudar a sua alimentação para uma dieta mais natural, mais orgânica, com mais fibras, com menos alimentos processados, os genes das crianças dessa família quando tiverem filhos, vão transmitir essa informação aos seus filhos. Assim, as mudanças que fizermos na energia vital das nossas famílias terão um impacto a longo prazo. Os alimentos integrais, especialmente as leguminosas, como os feijões, as favas, as lentilhas, o grão-de-bico, que tem nomes diferentes dependendo da cidade, feijão, em alguns lugares é chamado de fava. Pois bem... Todas estas leguminosas têm, elas próprias, uma forte carga de um componente chamado ácido fólico. E o ácido fólico, Gizé, é um reparador celular. Isso significa que este ácido fólico vai ajudar a célula, mesmo que tenha herdado um defeito genético, não muito expressivo. Porém, isso não significa que uma pessoa, por exemplo, cuja mãe e pai tinham diabetes, e muito provavelmente tem ambos os alelos, geneticamente falando, para a diabetes, isso não significa que o seu gene vai mudar. Significa que não permitirá a expressão desse traço causador de doença. Por isso, agora peço a vocês que, além de fazer exercício, porque a alimentação e o exercício andam de mãos dadas, cuide dos seus hábitos de sono, elimine, se possível, as telas, pelo menos uma hora antes, para que a luz azul não o impeça de dormir, tente dormir durante a noite, isso também é importante. A alimentação também influencia um pouco os nossos hábitos de sono, como sabemos que certas plantas e animais obtêm certos nutrientes da luz solar, também nós somos animais e temos de dormir à noite. Seria muito pretencioso querer se esconder de uma estrela como o sol, não é? Decidir fechar as cortinas e ir dormir durante o dia, por exemplo, não vai melhorar os nossos processos químicos, biológicos e nutricionais. De fato, ficar no sol também é um nutriente, porque nos dá vitamina D e o cálcio ajuda os nossos ossos e etc. Também nos ajudam a mudar as nossas escolhas alimentares, o consumo destes alimentos, muito mais adequado, com menos gordura. Uma pessoa que está em harmonia com o ambiente onde está, que recebe o sol durante o dia, que dorme durante a noite e está acordada durante o dia, regula a sua produção hormonal, regula o seu ganho de cálcio e também o ajuda a escolher alimentos com menos gordura, porque quando o corpo se sente estressado, como dormir durante o dia, a produção de cortisol aumenta, o peso aumenta, a glicose aumenta, etc, etc.
0: Claro, claro, me esqueci da relação entre hormônios com o metabolismo e que no final influenciam a nutrição do corpo, né? Nossa, super interessante, podíamos passar horas e horas. Clau, o que você recomenda sobre os alimentos processados? Pelo que percebi, devemos focar em alimentos que sejam orgânicos ou mais vivos do que os alimentos processados, né? Devemos evitar o excesso de açúcar, etc. Certo? É isso mesmo. Há
1: várias ações que os nossos digital lovers podem tomar para melhorar a sua nutrição e vitalidade, né? Depois de ouvir esse episódio, em primeiro lugar, informe-se sobre nutrição. Tudo o que falamos, bem, é apenas uma pequena parte de tudo o que a nutrição implica. Compreender os macronutrientes, como eu estava dizendo, não ficar horas sem comer, consumir carboidratos, espero que esses carboidratos sejam integrais que sejam carboidratos de qualidade, utilizando diferentes alimentos que têm impacto na nossa energia e bem-estar, como as nossas frutas e legumes, como falamos há pouco, que sejam colhidos de forma sustentável, que sejam, bem, que sejam de uma forma respeitosa, certo? Para não comermos cadáveres, mas também para consumirmos esta energia vital que esses organismos têm para nós. Planejem suas refeições. É sempre bom, uma vez por semana, se possível, cozinhar alguns alimentos com antecedência para garantir que a nossa família se alimenta da forma mais adequada possível. A correria nos leva a consumir alimentos que podem não ser tão saudáveis quanto possível, mas que estão facilmente disponíveis. Além disso, gasta-se mais dinheiro. Em qualquer caso, é importante fazer um plano alimentar, consultar um profissional de saúde, um nutricionista um dietista, que pode ajudar a equilibrar os cardápios se a família não tiver conhecimentos de como fazer isso. Em outras palavras, a dieta tem que ser equilibrada, deve ter todos os grupos de alimentos, tem que ser variada. Não pode, como já falamos, ser composta apenas por um alimento, por exemplo. Tem de ser colorida. Quanto mais cores tiverem as frutas e os legumes, mas podemos detectar que estamos consumindo vitaminas e minerais suficientes. Assim, cada cor da fruta e dos legumes é dada por um nutriente. Por exemplo, o beta-caroteno dá às cenouras a sua cor laranja. Portanto, se consumirmos beta-caroteno nas cenouras, podemos comer espinafres. O verde nos indica uma grande quantidade de ferro e assim por diante. Quanto mais cores tivermos na nossa alimentação mais facilmente satisfazemos todas as nossas necessidades em termos de vitaminas e minerais. Ouvir o corpo, o corpo é muito sábio, nos diz quando há saciedade, mas se não consumirmos fibras suficientes, podemos compensar isso um pouco, deixando espaços entre as refeições para que o nosso cérebro tenha a oportunidade de encontrar a saciedade e enviar o sinal ao estômago, ele então envia o sinal para o cérebro. É, é fundamental manter uma hidratação adequada, isso é verdade. É, é um mililitro por cada quilocaloria consumida, por isso uma pessoa que consome cerca de duas mil calorias deve consumir 2 litros de água. Mas é muito importante ouvir o corpo, não é? O corpo tem sede, há muitas vezes pessoas que consomem comida, porque tem sede ao invés de beberem água o suficiente. Uma dica que dou aos meus pacientes é beber um copo de água antes do café da manhã, um copo de água depois do café da manhã... Bem, isso é chamado de formas diferentes nos diferentes países, né? Mas a primeira refeição do dia, um copo de água pura antes, um copo de água pura depois. No caso do almoço, ou intervalo entre tarde e manhã ao meio-dia, o mesmo, um antes, um depois. Antes da refeição do meio-dia, um antes, outro depois. Da mesma forma, se houver um lanche, um antes, um depois. Antes do jantar, um antes, um depois. Se for consumido algum alimento depois do jantar, um antes, um depois. Desta forma, conseguimos consumir 6 a oito copos de água, além de toda a água que podemos beber em chás de ervas e de outras coisas. Isso nos ajuda a estar sempre bem hidratados. Observar também, sobretudo nas crianças, as suas características físicas para ver se tem a boca seca, se tem a pele seca, etc. É muito provável que tenham falta de água ou de alguma vitamina ou mineral. É muito importante manter um registro da nossa alimentação e do exercício físico, ou seja, da forma como nos movimentamos. A forma como nos sentimos todos os dias pode fornecer informações valiosas sobre como a nutrição afeta a nossa energia e bem-estar. E cada pequena mudança conta. Com o passar do tempo, estas pequenas mudanças podem se somar e resultar em ações significativas para a nossa saúde vital, energia e bem-estar geral. Por isso, encorajem todos os digital lovers a dar estes passos conscientes no sentido de melhorar a nutrição, a saúde e a qualidade de vida para uma vida mais
0: sustentável e cheia de energia. Clau, super inspirador. Então, se eu resumir, seria ouvir o corpo para saber quando ele está saciado, ter uma alimentação colorida de frutas e verduras manter uma alimentação equilibrada dos diferentes grupos, consumir produtos integrais, ter uma alimentação pobre em açúcares e evitar produtos processados e também planejar as refeições com antecedência. Com isso, não compramos junk food ou gastamos demais com consumos que não precisamos e manter uma boa hidratação, certo? Muito obrigada, Cláudia, por todas as pílulas de sabedoria que compartilhou com a gente hoje. Estamos realmente muito gratos e felizes com essa conversa e agora sim para movimentar o nosso corpo de forma responsável, para nos alimentarmos muito bem e incentivarmos todos os nossos digital lovers a adotarem hábitos nutricionais saudáveis, com esta abordagem bastante abrangente para melhorarmos a nossa qualidade de vida, a nossa energia vital, e com isso contribuirmos para o objetivo de desenvolvimento sustentável 3, da saúde e bem-estar. E bem, a vocês que nos ouvem, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu espaço e por nos ouvirem. Se quiserem saber mais sobre isso, nos sigam nas nossas redes sociais, nos procurem como NTT Data Brasil no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e assim ficam sempre por dentro das nossas novidades. E vamos continuar com outros podcasts e vamos compartilhar com vocês o resto dos episódios de Energia Vital em breve. E bem, continuamos com este movimento Move for the SDGs. Por favor, compartilhem as experiências de vocês na plataforma e bem, até a próxima. Muito obrigada, tchau!